0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Herkese merhaba tekrar. Ben Ayşe Yıldırım ve Sedat Tozkurt. Yine bir yayınla karşınızdayız. Yine muhteşem şeyler konuşacağız değil mi Sedat bugün? <gülüyor> evet ya, şahane şeyler. Şahane şeyler. Yani toplumumuzda fistan farklı olacak ama.
1: İnternet <gülüyor> e, böyle diyerek beklentiye sokmayalım maalesef. Maalesef şey işte patinaj. aynı şeyleri konuşuyoruz. Hatta konuştuklarımızı tekrar
0: konuşmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir sıkıntı var yani. E, maalesef çünkü hiçbir şey rayına oturmuyor. Yani o nedenle değişmiyor, değişmiyor. Maalesef yani hep hani değişim değişim değişim bugünkü konumuz da aslında bu değişim üzerine biz de bir takım şeyler değişsin istiyoruz tabii kendimiz için istemiyoruz ülke için istiyoruz sonuçta ama bugün şuradan bari sen yandaş yazar mı oldun? <gülüyor> Çok güzel ya.
1: <gülüyor> ya ben hayatım boyunca muhtelif şeyler oldum bir ben olamadım. <gülüyor> Yay şey döneminde de e, bu çözüm süreci falan döneminde de o zaman e, iktidar yalnızca medya bizi çağırırdı derdi anlatırdık onlara çünkü bu kadar uzak ki yani Türk meselesini sanki e, ilk kez karşılaşıyorlar gerçekten de öyle bir şey hissediyordunuz yaptığı konuşmalarda yani bunlar bugüne kadar neredeydiler e, bir anda Kürt diye geldiler Türkiye'nin muhtelif meselelerine vesayetçi kurumlar demokrasi hukuk Kürt meselesine dahil olmak üzere bir anda bunları karşısında buldular. Ama tanımlamakta e, sıkıntı çektikleri meseleleri sana anlatmaya başladılar. Böyle bir sıkıntılar. E bundan anlattıklarına itiraz ettiğim zaman da o zaman bir anlamda bir şey oluyorduk. Barış istemeyen e, Şahin falan oluyorduk. Yani o, hayır o cümlemi de kuruyorum ya ben hayata soldan bakan <gülüyor> sanım. İnsanlar nasıl yaşamak istiyorlarsa, nasıl yönetilmek istiyorlarsa e, yönetirler. Kendileriyle ilgili kararlar, kendilerinin vermesi insan olmanın gereği. İnsan böyle insan oldu. Başka türlü insan olamaz zaten. Bunları dile getirdiniz ama bu kavramlar tabii onlara çok uzak kavramlar. Çünkü yani neyse ele aldı. Kürt meselesini çözecek. Nasıl çözecek? E çözecek. Ya çözülmez yani. Bir, bir meseleyi tarif edelim. Bir de hani kurumsallaştıralım bu çözüm neyse işte. E, TRT3'ü açtık işte. Onu Türkçe yayın yapıyoruz. E, çok güzel. Bravo. Alkışlayalım. Tamam. Risk aldınız mı? Aldınız. Bunun için takdir ediyorum da sizi. Ama ne ne yapacaksınız? Yani önümüze koyduğunuz model nedir? Muhattaplarınız zaten bu işi çözme niyetinden çok uzak olduğunuzu gösteriyor sizin. Yönteminiz de dahil olmak üzere. Ee, o zaman ben şeyde hedefe siyasetine de kızıyordum. Yani burada sadece bir e, mesaj alıp götüren bir figür olmayıp Kurumsal olarak bu işin içine girin ve bunu parlamento zeminine taşıyın. MİT müsteşarıyla meselesini meselesi mi çözülmüş? Yani meselenin nedenini arayacaksanız gideceğiniz adreslerde çözümünü arıyorsunuz dediğimiz zaman sıkıntı yaşıyorduk. <gülüyor> zaten <gülüyor> demek ki e, birazcık şeymişim... Yaran burada. <gülüyor> buradaymış. E şimdi de aynısı. Yani ben CHP'yi eleştirdim dün 30 dakika Tele 1'de. İnanamazsın yani. Gerçekten kurumsal olarak CHP'de Kemal Kışlaroğlu'nu eleştirdim. Aa, yandaş olarak hani itiraz edemiyorum. Çünkü bunların hepsi yandaş. yandaşlı o kadar
0: iyi biliyorlar ki. Dinleyiciler için şunu söyleyelim. Yeni Şafak bugün seni yandaş gazeteci diye ilan etmiş de. Onun üzerine espri yapıyorsa ve artık bu söyledikleri hani... Sen de boş vermişsin zaten hani cevap bile vermemişsin artık verecek cevap da yok. Çünkü ne zaman bir şey söylesen mutlaka üzerine bir şey yapıştırılmaya çalışıyor. Tutmuyor bunlar tabii ki biz bizler için tutmayacak da hiçbir zaman. Çünkü biz bildiğimizi gerçeği, gerçeğe en yakın bildiğimizi belki de öyle tariflemek daha doğru olacak. Şimdi bu söylemeye yani, devam edeceğiz.
1: Ya şey yani burada senle biz hani sanki bu iş kayıt altına alınmıyormuş gibi konuşuyoruz. Yani bu... Stop düğmesine bastığın zaman ne konuşuyorsak, e, play düğmesine bastığın, record tuşuna bastığı zaman da da aynısını sini konuşuyoruz. Hani evet. ben ekranda da böyleyim, her yerde böyleyim. Ben yani önüm hedefler koyarak konuşan bir adam değilim. Elimden geldiğince, Tabii ki hani beni de sınırlandıran, yani içinde bulunduğum yayın kurumunu koruma, kollama nedeniyle beni de sıkıştıran bir şeyler oluyor olmuyor mu, olmuyor mu, olmaması mümkün mü? Ülkemiz böyle bir iklim çünkü. Yani şuradaki ülk meselesini bir dinlendirirken. Yani her beş yılda bir Kürt meselesini dillendirirken farklı bir dil kullanmak zorunda kalmanız zaten normal ülkede yaşamadığınızın göstergesidir. Bunun ötesi genelde yandaşlık meselesi. Yani e, hani çok Ayşe Yıldırım der ki ya Sedat çok yandaşça konuşuyorsun. iki dakika düşünürüm ya dur nerede hata yaptım yanlış <gülüyor> hat. Şimdi Yandaşlığın kitabını yazmış insanlar sana yandaş dediği zaman. Şöyle bir kalıyorsun yani. <gülüyor> Hayır gerçekten doğru olabilir. O, o senden daha iyi bilemez yandaşlığı. Söyledim onu zaten. Yani ondan daha iyi yandaşlığı
0: bilmemiz ya da yapmamız mümkün değil. O yüzden Ama sen hiç gerek yok. Biliyoruz karşımızdakiler kimler olduğunu. Şimdi değişim dedik. Ee, geçen hafta biraz değinmiştik. Yani seçimler sonrası hem e, işte emek özgürlük platformu aslında öyle ya, ya da Yeşil Sol Parti şimdi seçime giren parti ama HDP üzerinden konuşuyoruz. Çünkü HDP üzerinden artık herkes artık biliyor. Ee, orada bir sancı, e, sancı değil büyük bir e, değişim isteği ve büyük bir e, genel merkezi eleştiriler gündeme gelmişti. E, CHP'de aynı değişim istemi ve e, genel merkeze e, Kılıçdaroğlu üzerine yoğunlaşmaya başladı. Orada da bir değişim isteği isteği var. Önce bir HDP'yi konuşalım. E, HDP'de bu değişim isteği sanki e, karşılık buldu Genel Merkez Cenazanda. İşte e, HDP'şki Genel Başkanları Kurultayda aday olmayacaklarını açıkladılar. E, bir e, konferanslar ve Kurul kur, ilçe kongrelerinden başlayarak bir Kurultay e, şeyde süreci de başladı. Ama belli ki bunlar çok heyecanlı geçecek. Eleştiri dozu yüksek olacak ve yeni bir yapılanmaya gidecek. E önümüzde de yerel seçimler e, yani çok az bir zaman kaldı. Belki bu yerel seçimlerin yaklaşması da her iki parti de evet tabii toplumu da çok sıkıştıran kısa bir süreç olduğu için oradaki dalgalanmalar yerel seçimleri de etkileyecek. Bir an önce partilerin e, toparlanması ve yerel seçime odaklanması lazım ama süreç yetecek mi, yetmeyecek mi? Bu da önümüzde duruyor. E, HDP Yeşil Sol Parti üzerinden sanki oradan girecek gibi ben de geçen hafta onu öğrenmiştim Yeşil Sol Parti üzerinden gitmeyi hedefliyor diye. Orada da bir değişim olacak. Yeşil Sol Parti genel, eş genel başkanları da değişecek. Sen farklı bir şey gördüğümüz süreci nasıl değerlendiriyorsun? Önce bir de HDP'ye konuşalım sonra CHP'ye geçelim istiyorum.
1: Yani bugün HDP siyaseti olarak ben adlandırayım. Yani Yeşil Sol Hı. Emekli Özgürlük İttifakı'ndan daha ziyade. HDP siyaseti Muhtelik baskılara muhatap oldu. Partileri kapatıldı. Devlet tarafından bizzat baskılandı. Devlet tarafından dar bir alana sıkıştırıldı. Bunun muhtelik politik nedenleri vardı. Bunları uzun uzun konuşuruz. Ama bir HDP siyasetinin rotasını, hattını ve geleceğine dönük bir şey değerlendirme yapacaksak bunları bir göz önünde bulundurmamız lazım. Bugüne kadar bu baskıların tamamı HDP siyasetini büyüttü. Bir araya getirdi, kenetledi, genişletti. Yani politik olarak da genişletti. Yani dar bir kadro, kadrodan daha ziyade ya da yani belli bir seçmen kitlesine, belli kimlikli seçmen kitlesine hitap etmekten daha çok, daha geniş bir e, seçmen kitlesine ulaşmayı önüne hedef olarak koydu ve bunu başardı. Bunu başardığı yer neresiydi? 7 Haziran 2015. %13,5 bir e, oy. Bu buraya nasıl gelindi? Ciddi bir çözüm süreci ki bu hedefe siyasetinin için kazanımdır. Devlet masaya oturttu ve en azından bazı şeyleri konuşabilir noktaya taşıdı. Bununla yetindi ama o siyaset bununla yetindi ve bunun devam edeceğini düşündü. Oysa ki karşıdaki insan için bu çözüm sürecinde, çözümden sonra devreye soktuğu terörle mücadele sürecinde seçim kazanmaya yönelik hamlelerine. Bunu, bunu, bunu okumakta sıkıntı çekti. Çünkü ilk kez işte devlet kapısında polis bekleyen, asker bekleyen, koca, koca devlet binalarına HDP'yi temsil eden insanlar alındılar, kabul gördüler Dinlendiler. Onlarla belli bir aşamaya varıldı. E, bu, bu, bu öyle bir ortama, böyle bir zemine, böyle bir işleyişe hazır olmayan bir kadronun orada bulunduğunun göstergesiydi. E, ve oradaki irade de zaten e, bir anlamda bir bizzat iktidarın kendisi tarafından ulaklaştırılmıştı. Yani bir kargo, bir postacı görevi haline dönüştürülmüştü. E, buna da bir itiraz gelmedi. Parlamento zeminden çıkmıştı. Yani parlamento zeminine taşınamamıştı parlamento üzerinde taşınıp parlamentoda temsil edilen bütün partileri kapsayan bir süreç yaşansaydı iktidar da kolay kolay bunu araçsallaştıramazdı. ama evet. bu, bunların hiçbir o zaman tartışılmadı çünkü direkt e, Öcalan'la e, ilişki kurulduğu zaman bugün şu, şöyle bir tablo ortaya çıktı <gülüyor> o zaman bu cümleleri kurmuştum Kürt meselesinin ortaya çıkmasından neden olan yapılar bir araya geldiler Kürt meselesini çözmeye çalışıyorlar bu mantıklı değil çünkü oradan beslenen yapılar da var. Bugün bile terör olmayan bir ülkede terörle mücadeleyi satarak Erdoğan seçim kazandı. Tabi. Bunlar görmezden gelemezler. O zamanlarda da bunu gördük. Ama bütün bunlar HDP siyasetini şey yaptı, kurumsallaştırdı, büyüttü. İlk kez, ilk kez bu dönemde devletin üstünde abanması, devletin operasyonları bölünmeye neden oluyor. Bu, bu bunu bu da bu zeminde bu bu bu zeminde ve bu anlayışla bir değerlendirmek lazım. İşte oranın bir nevi lideri, hayli ön almış. Selahattin Demirtaş'ı yedi yıldır haksız okursuz şerde tutuyor, lidersiz bıraktığı siyaseti. Anayasa Mahkemesiyle bir kapatma süreci devam ettirerek demokrasinin kırıcı gibi üstüne sallanıyor ve hareket alanını, siyaset yapma alanını tamamen daralttı. Parti değiştirmek zorunda bıraktırdı çünkü. Partilerin seç, seç, seçmenleri kendisine sadık hale getirebilmesi için en az üç seçim yaşamaları lazım. E şimdi Yeşil Sol Parti'yi o seçim önüne getirdiğiniz zaman HDP'ye sadık olan seçmen Yeşil Sol Parti'ye oy vermekte sıkıntı çeker ki gördük de bunun sonuçlarını. Şimdi bu e, hamleler karşısında HDP derlenip toparlanamadı. E, demek ki içinde e, ertelenmiş, e, çözülmemiş meseleler barındırıyor. Bu da ortaya çıkıyor. Selahattin Demirtaş'ın eşinin açıklamaları. Geçen hafta senle bunda uzun uzun konuştuk. Bunlar boş açıklamalar değil. Yani sizin adınıza siyaset yaptığı için özgürlüğünden çocuklarından yedi yıldır ayrı kalan bir insanı bu kadar dışlamamanız gerekir. Yani sevmeyebilirsiniz. Ama sahip çıkmamız lazım. Yani sahip çıkmanın da bir takım yöntemleri vardır. O uzaktan yönetimli bir parti haline dönmeyin ama üstüne koyarak gidin. Onu da muhafaza edin. Şimdi bunların hiçbiri olmadığı zaman partiyi bir arada tutan etkenlerdi bunlar, partiyi büyüten, partiyi genişleten etkenlerdi, Partiye yönelik dışarıdan gelen hamlelere bir direnç için güç oluşturuyordu. Burası, burası direnme noktasıydı. Bu, bu bilgime bağlılık, bildirme destekleme dayanışma ortadan kalktığı zaman partinin dağılması da çok normaldir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra e, bu siyasete liderlik yapabilecek birisi çıkar mı çok emin değilim. Çünkü bugüne kadar hep genel başkanları oldu partinin. Yani TÜZİ'ye göre, işte, siyasi partilerin yasasına göre bir genel başkanı olması gerekiyor, bir genel başkan bulalım dediler. Hani o insanları küçümsemek için söylemiyor ama liderlik başka bir şey. Evet. E, olmadı, lideri olmadı. Bir de lideri içeride, e, haksız hukuksuz e, tutuluyor. Şimdi bunları alt alta koyduğunuz zaman HDP'deki savurmaları çok rahat anlıyorsunuz. Bunları absort edecek, bunları etkisiz hale getirebilecek bir girişim, bir kadro, bir direnme niyeti var mı HDP siyasetinde? Onu da görmedik. Aa, bu nereye varır? İşte Pervin Bulban'la Mithat Sancav görevi bırakırlar. Yerine iki kişi gelir. O iki kişinin kim olduğu ve oraya nasıl geldikleri çok önemli. Bundan sonra HDP siyasetini biz onun üzerinden değerlendireceğiz zaten. Yani gerçekten HDP siyasetine liderlik edecek ve düne kadar kendisini bu noktaya taşıyan sol sosyalist yapılarla, partilerle ittifakını ısrarlı bir şekilde onlar istemese de ısrarlı bir şekilde sürdürerek o çizgisini muhafaza edecek mi? Çünkü HDP siyasetine bir politik kimliğe kazandıran, politik rotaya oturtan, belli bir cümle etmek istemem ama sol sosyalist harekettir. Yani yoksa şimdi işte bir yine, omurgasını Türklerin oluşturduğu bir hüda apar diye bir hareket de var orada. O niye ilerlemiyor? Bu bir yerde ki iktidara, iktidarın sırtına pindiği zaman iktidarın sırtından parlamentoda temsilci falan da bulunduruyor. Ama o muhafazakar sağ siyasette geleceğiniz yer de orasıdır ama hedef öyle değil yani özgürlük demokrasi yani sorun bugüne kadar mücadelesini verdi bedel ödeyerek kazanımlar elde ettiği bir alana siyasetin taşıdığı için büyüdü. Bunu da bunda ederse e, bu büyümesi şeyde kalmaz e, yani boşa çıkmaz e, amacına ulaşır sonuç alır kimteki örneklerinde gördük. Hani biz de o zaman keyifle hedef siyasetini ee, rahatça da eleştiririz yani böyle bir olanağımız da çıkar böyle bir imkanımız da çıkar çok da iyi olur. Hatta e, HDP'nin biz eğitim politikasını eleştiririz, HDP'nin ekonomi politikasını eleştiririz. Öyle bir gündemle gelir ki e, Türkiye gündemine öyle bir e, fikirle ya da vaatle e, projeyle çıkar ki siyasetin aslındır olan ekonomi politikasını eleştireceğimiz bir HDP çıkar karşımıza, HDP siyaseti çıkar karşımıza. Bunlara ihtiyacımız da var çünkü mevcut siyaseti görüyoruz siyasetsizlik hakim her yerde. HDP'de bunun peşine takılmış vaziyette. gelecekte yani HDP siyaseti bir kendisine anladığım kadarıyla format atacak ama bu baskılar karşısında savrulması oradaki yapının temelinin birazcık sıkıntılı olduğunun da göstergesiydi. O da ortaya çıktı. Hı hı.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki. Şimdi onu göreceğiz. Biraz CHP'yi konuşalım. CHP'yi daha çok konuşacağız sanırım ama e, yani e, işte e, geçen hafta sen söylemiştin. Kemal Bey'le de konuşmuştun. Kemal Bey'in istifa etmeyeceği izlerimine aktarmıştın. E, dolayısıyla hani yerel seçimlere kadar e, liderlik koltuğunda oturmaya devam edecekti. Ama görünen o ki çok büyük bir baskı var. Yani Ekrem İmoğlu özellikle çok açık söylemese de ama kullandığı kelimeler onların arkasında yatan şeylerden anlıyoruz ki aslında bayrak açmış durumda. Yani bir değişim istiyor ve bu değişimi sadece MYK ile olmayacağını ki Murat Karayalçın da dün görüştüğü Kemal Bey ile o da zaten aynı şeyleri dile getiriyor. Ama Kemal Bey çok uzun süredir biz sessizlik içerisinde yani hani çıkıp da amacının ne olduğunu neden e, yerel seçimlere kadar bile olsa partinin başında kalmak istediğini bir türlü anlatamadı. Gerçi biz bugün, bugün cuma bugün çekiyoruz. Akşam e, Sözcü televizyonda olacak orada konuşacak ama e, yani biz bizim programda yarın yayınlanacak dinleyiciler için bunu söyleyelim. Hani şey demesinler ya bunlar da hiçbir şey izlemeden mi konuşuyorlar diye. Bu sessiz kalışı Kemal Bey'in gerekçelerini dile getirmeyişi. Dolayısıyla başka bir şey e, e, olarak algılandı yani sanki koltuğu bırakmak istemeyen bir e, lider durumuna düşüyordu ki ben de geçen hafta konuştuğumuzda şunu savunuyordum evet CHP'de çok büyük bir e, iç yarış başlayacak yani e, ilçe kongrelerinden itibaren o delege yarışı başlayacak yani kim daha güçlü girerse kurultaya genel başkanı da parti yönetiminde o belirleyecek. Yerel seçimi kısa bir süre kala ki çok e, kritik bir yerel seçimlerle karşı karşıya olacağız. E, zaten e, bu seçimde de gördük çok başarılı bir çalışma yürütmediği için muhalefet e, büyük bir rezimete yol açacak. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in hakikaten kurultuya kadar lider olarak kalmasından yani benim şahsi düşüncem öyleydi. Daha doğru olacağım ama bu baskılar karşısında çıkıp en azından bir açıklama yapması ya da bu, bu değişim isteyenler artık daha fazla... Direnmemesi gerektiği noktasına geldim bugün açıkçası. Ama Kemal Bey bundan sonra ne yapacak? Tabii bir değişim e, rüzgarı başladıysa bunun mutlaka bir karşılığı da olacaktır. Bu kongre de olacaktır. Kurultay olacaktır. O değişiklik parti hakikaten büyük bir çalkalanmaya götürecektir. Senin taze aldığın bilgiler de vardır diye düşünüyorum. Bu konuda neler konuşuluyor? Senin değerlendirmelerin Ne? <gülüyor>
1: Mevcut ım, durumun dışında bir bilgi yok, hiç kimsede bir bilgi yok. Bütün mesela Hı. Kemal Kıçdaroğlu ile Ekrem Amoğlu'nun arasındaki iplerin koktuğu. Hı. Ekrem Amoğlu'nu resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tebirli ettiği zaman farklı bir değişim ile getirmiş o ee, hani Çıkıp kamuoyunda yaptığı o yuvarlak, hani iç, çeliğinde ne e, istediğini çok fazla e, açık etmeyen konuşmalarını aynısıyla Kemal Kıçdaroğlu beraber yapmış. Bu başka bir tartışma konusu ama şunu görmek lazım. CHP'deki sıkıntıyı sadece bugün üzerinden okumamak lazım. Ben yani bunu birazcık şöyle anlatayım. Ee, önce bir teşhiste bulunup, ona göre bir tedavi yapmak lazım. Ama CHP'de teşhiste bulunup yanlış tedavi yapılıyor. Ve iş otopsiye gelecek. Oraya doğru yürüyor iş. Baykal'dan itibaren böyle. Baykal'ın her kongresi değişim kongresiydi. Her evet. kongresi, her kurutayı. Hani Ricky Martin'ler çalındı, <gülüyor> o merdivenlerden aşağıya indi falan. Yeni sol. Ee, yeni CHP falan yani durmadan e, solgan atılıyor. Ama Baykal kaldığı sürece ortada hiçbir şey değişmedi görüldü. Çünkü partiler liderler üzerinden geliyor. Kemal Kışlaroğlu'da şöyle bir e, fark var Deniz Baykal'a göre. Deniz Baykal partiyi kendi, kendisi yönetiyordu. Kararlar alıyordu, tartışıyordu. Dar bir kadroyla yönetiyordu. Yani küçük olsun benim olsun yöntemiydi Baykal'ın yöntemi. Kemal Kışlaroğlu Çevresinde, yakın çevresinde kimler varsa onlara itibat ediyor.
0: Evet. Onlarla
1: yol Hani kendi bir strateji kuruyor ama onları da dinlemeden etmiyor. Hani ikna oluyor mu, işte yanındaki en son yanında kim varsa onun tarafından ikna ediliyor. O da çoğu zaman doğru olmuyor. Yani kolektif bir yönetim anlayışı hakim değil CHP'de. Yani örneğin e, koskoca işte Pentagon'a benzetilip, Pentagon'a benzeyen binalar olan e, parti genel merkezlerinde her katta 20-30 tane adam var. Kemal onun yanında da yakın çalıştığı bu seçim kampanyasını da Gül Oyni'ye beraber götürdüğü en az 5-10 tane insan var. 5-10 insandan 3-4 tanesi. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra Kemal onun yanına gelip ya bir, biz hep e, kazanmak üzerine mi kurduk e, şeyimizi, planlarımızı yaptık? Yani kazanacağız, siz cumhurbaşkanı olacaksınız, biz bakan olacağız. İşte muhtelif makamlara birilerini atayacağız. Cebimizde listeler var çünkü. Eğer kaybedersek Seçeneği yok mu bizim siyasi hayatımızda, siyasi geleceğimizde? Yokmuş. Hiçbir partinin yokmuş. Bak o yüzden yani evet. gelecek, deva ne yapacağını bilmiyorum. Parlamentodalar öyle duruyorlar. E, i̇nan <gülüyor> güzel milletvekili olduk. Bu mu yani? Bütün her şey bunun içindeyse bunu açıkça söylemek lazımdı. Şimdi 28 Mayıs akşamında sonuçlar ortaya çıktığı zaman Kemal olmuş, işte Millet ittifakı Birleşenlerle beraber bir açıklama yaptı. Ee, hmm. Ama kimsenin akla kalmadı o açıklama ertesi sabah 29 sabahında bir Türkiye turuna çıkması lazımdı. 50, %8 oy aldı. 25 milyon seçmene tekabül ediyor. 25 milyonun seçmenin yalnız olmadığını göstermesi lazımdı. Hepsine teşekkür etmesi lazımdı. Onları umutlandırması, cesaretlendirmesi gerekiyordu. Psikolojik olarak bunalıma girmelerini o seçmen bunalımda adını koymak lazım. Çökmelerini engellemesi gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Aynısını Aynısını yani bir senelik jenari olarak konuşalım. Ee, Cumhur ittifakı yaşasaydı. Yani Hangi ittifak yenilirse burada bir çalkantı yaşayacaktı zaten. türbülansa girecekti. Evet. O balkon konuşmasını 28 akşam Erdoğan yapardı. 29'un sabahında o Türkiye turuna çıkardı. Ve direnin bunlar beceremezler, bunlar yapamazlar. Bunları 6 ona sonra ya da yerel seçimde bunları biz yeneriz. Bir yıl sonra da size söz sandık önünüze gelecek deyip bunun üzerine bir siyaset inşa ederdi. Ve bu hattı takip ederdi. Başarılı oldu, olmazdı, başka bir şey. Bu, bunu bu taraf yapamadı. Yani en hazırlıksız olan yer Cumhur İttifakı olmasına da herkes şunu bekliyordu tabii. Ama ben Erdoğan siyasetini bildiğim için aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Benimki de bilgimde tabii ki daha mutlak değil. 28'in akşamında Erdoğan, Kemal olur. Ee, seçimi kazanacak Erdoğan ailesi bu uçağa atlayıp kaçıp gidecek. Akıllar akıl var mantık var. Yani Erdoğan'ın çevresinden bak 7 Haziran 2015'te oğlu İtalya'daki Masteran aklına geldi. Yarım bıraktığı master aklına geldi. Bir anda master yapmak oraya gitti. Şimdi denk kimse var mı? Bürokratlar da dahil. Kendisinin ürettiği, zenginleştirdiği menfaat karşılığı iş adamları da dahil. Herkes ne kadar rahatlı değil mi? Tabii yani bu bunu okuyamadı. Koskoca o Pentagon gibi aslında ki insanlar bunları okuyamadılar. E şimdi e, <gülüyor> bunları koyduğunuz zaman bir, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi hadi bu burada bir sorumluluk üstendi kemerlişler oldu. Yani meyakayı değiştirmenin kökeninde bu yatıyor. Çünkü o meyakayı da kendisi belirlemişti. Yani Değiş, değişiklik ne anlama geliyor? Değişiklik şu: e, Bu parti kurutaya gidiyor. İdece Kourouayların, kongrelerini ve kurutayı e, takvimini yönetecek bir parti organı lazım. Onun için oluşturmuş bir meyakadır. Buraya politik bir misyon yüklememek lazım. Zaten 60 kişilik parti meclisten seçildi. 60 kişilik parti meclisinin 30'u zaten daha önce bir da bir şekilde görev almış. Hani bu insanlarda hani CHP'yi uçuracak, kaçıracak, müthiş politik öngörüleri olan, projeleri olan, politik tavırları olan isimlerden oluşmuyor. Yani çoğunu CHP'liler bile yeni tanıyor. E, MHK'ya geldiği zaman işte 30 katılık CHP'lilerin böyle birim vardı bizim parti meclisinde" diye e, soru sorduğuna tanıklık yaptığım için söylüyorum bunu. Evet. Bu buradan bir kongre süreci yapacak. Yani Kemal Kışlar'ın kafasında şu var. Kemal Kışlar'ın kafasında sadece bu değil. Kemal Kışlar'ın bir de sırtında şu sorumluluk var. Bunu atlamamak lazım. Bu yerel seçimi kazanmak zorunda. Çünkü bir önceki yerel seçimi kazanmasının tesadüf olmadığını, kendi stratejisiyle olduğunu göstermesi lazım. Bunun içinde ittifakları yönetmesi, kurması ve yönetmesi lazım. İttifakları çoğulu özellikle kuruyorum. Çünkü görüldüğü kadarıyla iyi Parti birazcık daha nazlanmaya başladı şimdiden. İYİ Parti'nin bu tavrında bütün ittifaklar ittifaklar kurumu aşamasında tanıklık yapıyoruz 24 Haziran 2018'den beri. Gene o tarafını gösterdiği İYİ Parti. İYİ Parti ile CHP bir ittifak modeli oluşturacaklar galiba. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında da muhtemelen bu vardır. Muhafazakar partiler bir başka ittifak modeli oluşturacaktır. Bunlar gereklilik. bir de işte HDP siyasetinin oluşturacağı bir ittifak modelinin de ortaya çıkması lazım. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, örneğin İstanbul'da muhafazakar e, ittifak modelinin çıkaracağı aday, Milli Millet ittifakını yani İyi Parti, CHP'nin oluşturacağı ittifakın çıkaracağı adayı için stratejik olarak katkı sağlar ama HDP'nin çıkaracağı aday sağlamaz. O yüzden bu üç ittifakı yönetebilecek birisi lazım. Yani organik bir ilişkiye girmeden, resmi bir ilişkiye girmeden de HDP ile bir önceki seçimde durumdan vazife çıkararak oradaki HDP'lilerin şeyinde söylemek lazım fedakarlığından da söz etmek lazım böyle bir tabloyu yaratmak lazım Şimdi şu denkleme baktığınız zaman CHP içinde bunu yaratacak Kemal Kışlaroğlu'ndan başka bir figür yok Ekrem Amoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmazsa işte da gelip de işte CHP Genel Başkanlığı'nı birinci tercihi olarak önüne hedef olarak koyarsa orası boş kalmaz oraya birini koyarlar ha, kazanır kazanmaz başka bir hikaye ama Kazanamazsa bunun faturası Ekrem İmamoğlu'na kesilir. Bu ittifak modeli çalışmazsa yine Ekrem İmamoğlu'nun önüne bu fatura konur. Çünkü muhalif kanat yani bu taraftaki %48 için söylüyorum Erdoğan'ın karşısında kendisini konumlandırmış parti mensubiyeti olmasa bile CHP'li olmasa bile ortaya çıkacak herhangi bir olumsuz sonucun faturasını çok ağır keser. Kim olursa olsun. Kimsenin gözüne yaşım Kemal Kışlaroğlu'na bile nasıl ağır kestiler. Bakın Tabii. 14 Mayıs öncesinde dedeydi, Türkiye'yi uçuracaktı, özgürlükleri getirecekti. 29 sabah istifa et, orada ne oturuyorsun, yeter artık, kazıklamı gibi ağır ifadelerle her kesimden insanlar bir anda eleştirmeye başladılar. Çünkü niye? İnsanlar artık tahammül şeyleri kalmadı. Ee, bu nedenle insanların hiçbiri kendi geleceklerine yönelik, kendilerine yönelik bir e, hedefle ortaya çıkmamaları lazım. Masayı devirdiği zaman Meral Akşener'in başına gelenler. Ben ayrı listemde gireceğim dediği zaman tipin başına gelenler e, bir e, öğretici e, miyim olarak bir köşede hatıralarda bulunması lazım. O nedenle Kemal Kışlaroğlu ben genel başkanlığı bırakmayacak. Ruh ne zaman toplarsa genel başkan olacak. Parti meclisi bir şekilde oluşacak. E, oluşacak parti meclisinde blok listeyle gitmezse, çarşaf listeyle giderse muhtemelen yarısı kendi listesinin dışındaki isimlerden oluşacak. Ama sonuçta CHP'nin onayıyla, CHP'li delegenin ki en profesyonel e, CHP'lilerdir delegeler, onların tercihleriyle oraya geleceği için CHP açısından karşılığı olan isimlerden oluşacaktır. Yani sıradan isimlerle oluşmayacaktır muhtemelen. Onlarla bir siyaset kurbulayıp e, muhtemelen yerel seçimleri geçirecektir. Ondan sonra zaten e, Türkiye'nin hattı belli olacak, e, neye evrileceği belli olacak. Yerel seçimde alınan başarılar yani belediye meclislerinde siz örneğin çoğunluğu aldığınız zaman artık durmadan erken seçim konusunda iktidarı sıkıştırabilirsiniz. Çünkü %52 ile Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğine bakmayın. Genel başkan olduğu partinin o %35'tir. Azınlıktır yani %65 karşısında yani AK Parti'nin karşısında Cumhur İttifakı içindeki partilerde de dahil olmak üzere söylüyorum. Onlar AK Partili olsaydılar AK Parti'ye oy verirlerdi. Ama başka partililer. Yüzde yani altmış beşlik bir kesim var. Ee, ülkenin e, koşulları da muhtemelen erken seçim taleplerini anlamlı kılacaktır ya da erken seçim taleplerinin etkisini arttıracaktır. Böyle bir siyaset inşa edeceksiniz. Ama Türkiye'deki, geçen hafta da konuştuk galiba, siyasetin temel sıkıntısı şu, liderler partilerini kendilerinden e, sına hazırlamıyorlar. Yani Demirel de bunu yapmadı, Özal da bunu yapmadı Bak, Türkiye'de hiç kimse bunu yapmadı. Şimdi ülkenin alkışlarında da bu eksikliği görüyoruz. Yani konuştuğumu konuşmadığımı çok bilmiyorum. Çünkü e, birazcık konuşma eğilimi var gibiydi. Yani o geleceği planlama konusunda. E, bunu da bunu da yapılmadığını görüyoruz. E, karşı taraftaki oldu da sabredememe hali var. Yani değişim. Değişim de ne Yani önüne bir model koymuyor. Şimdi biz bunlara tanıklık yaptık 40 yıl içinde. SHP, CHP bünyesinde. Yani SPde örneğin muhalif bir hareketti. Baykalca, dizip hareketiydi. Politik bir kimlikleri yoktu. Örneğin sol kanat da vardı. Onların politik bir kimlikleri vardı. Ne istediklerini söylüyorlardı. Politik taleplerini dile getiriyorlardı. Ee, Baykalcuların tek te talebi vardı. Baykal genel başkan olsun. Genel başkan olduktan sonra ne olacak? E, orası önemli değil. Önemli olmadı küçük, O küçük olsun bizim olsun politikasıydı. <gülüyor> Tabii aynen oydu. Bir de gördük yani %9'a kadar barajın altında tarihinde ilk kez düşmüş bir CHP ile karşılaştık. E, şimdi de değişim. Değişim de tamam ne? <gülüyor> yani bunu altını bir doldurmak lazım. Ha. Kemal Kılıçdaroğlu yapamadı ve sen ne yapacaksın? ne var? Üst seçim kaybettim. Üst seçim kaybetmediniz, Üst seçim Erdoğan kazandı. Yani adını koyarak ilerlemek lazım. Yani neden kazandığını bir e, değerlendireceksiniz. Sen İstanbul'un nasıl kazandığını da önemli. Yani ikinci seçimde 800 bin oraya kazandım. Bu senin siyasetin ürünü değil ki. Tabii. Onların yaptığı yanlışın ürünüydü. Tepki oydu o 800. 800 bin farkı muhafaza ediyor musun? Soru bu. E şimdi bunlar hepsini alta alta koyduğumuz zaman Kemal Kışlaroğlu bence kalır. Ben onu, o izlenimi edindim de. E, hani denkleme... E, bir denkleme yerleştirmeye çalıştığınız zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından e, yerel seçimler sonrasına kadar e, kalmasının CHP açısından da CHP'nin oluşturacağı yönü yöneteceği, yörüngesinde bulunduracağı ittifaklar açısından da mantıklı olduğu gibi bir
0: sonuç ortaya çıkıyor. Yani i̇şler işlemez başka bir tartışma konusu. Tabii burada şey de çıkıyor yani biz senaryolar üzerinden konuşuyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa e, zaten e, İmamoğlu bayrak açtı o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı da aday olmayacak demektir. Yani her halükarda parti içinde e, bir e, bundan sonra ikili bir e, kutuplaşmaya sahne o, olacak. Öyle görünüyor. Bir şey söyleyeceksin galiba orada. Şimdi tam öyle şimdi Murat Karayalçın dönemini ben
1: bir yayında, e, Televiz'deki yayında örnek vermiştim. Sabah Nilfikç Sağlam vardı beni Ve ben orada Kemal Murat Karayalçın'ın söylediği bir şey vardı bana. Ben onu aktardım. Yani örneğin Murat Karayalçın CHP Genel, CHP Genel Başkanı olduğu zaman mevzuat Belediye başkanlığıyla parti genel başkanlığını bir arada yürütmesine müsaitmiş. Ama sonradan bunu değiştirdiler dedi Murat Karayalçı. Şimdi Fikri sağlar da bunun yasal mevzuatı nerede dedi. Ben e, nereden e, bu bilgiyi paylaştın dedi. Ben dedim hani Karayalçın bana söylediği için aktardım. Şimdi bu mevzuatın o zaman tartışıldı da ben hatırlıyorum ben ee, yani hayal hatırlıyorum? tam hatırlamıyorum çünkü memleket memleket değil ki <gülüyor> yani 12 Eylül esası siz dediğiniz şey yani değiştirelim bu darbe anayasası diyorlar yüzde değişmiş bir anayasa ne darbesi yani darbe darbe anayasası olmasın bakın artık bu anayasa bile değil uyurmuyor çünkü şimdi e, bu bu da bir sorun sıkıntı tabi ben İstanbul'da çıkayım belediye başkanı seçileyim ondan sonra da CHP genel başkanı olayım, olayım olamıyorsun galiba anladığım kadarıyla bir de hani. Şimdi Ekrem Amoğlu iktidarın çok rahat müdahale edebileceği bir alan. Yani önünü açabilir de, önünü kapayabilir de bu. Ekrem CHP'nin içinde iktidar açısından yapacağı hamleler, iktidarın ne kadar yarar? Ya da hangi pozisyonunda yarar? Yani siyasi yasaklı hale getirirsem mi CHP'nin içine daha iyi müdahale ederim? Yoksa siyasi hale, yasaklı hale getirmeden önünü açarsam mı CHP'ye daha iyi müdahale edelim edebilirim e, düşüncesi hareket eden iktidar için çok e, ne demek lazım e, uygun bir
0: alan haline geldik Kemamoğlu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet doğru söylüyorsun. Peki süremiz bitti. E, herhalde önümüzdeki hafta yine bu konuları konuşacağız. <gülüyor> Ve Kemal Bey'i de dinleyelim bakalım. Daha neler olacak CHP'de. Teşekkür ediyorum Sedat. Görüşmek Teşekkür, üzere. Hoşçakalın.